0: Bienvenidos a Digiriz, digitalizando el diseño con André. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola André, ¿todo bien? ¿Tú?
0: Pues alegre, emocionado, siento que toda esta serie de episodios van así
1: Cada vez van muy bien
0: Pero bueno, tenía una pregunta ¿Cómo te fue con el cuento que te recomendé?
1: Oh, muy bueno, el cuento eh, Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges Realmente me hizo volar la cabeza. Creo que lo tuve que leer unas dos o tres veces para realmente intentar entender todo lo que puede significar este cuento. Me pareció muy interesante cómo hace analo la, la analogía y cómo intenta representar todas las cosas con seres simbólicos, con personajes eh, no reales. Me pareció muy interesante. ¿Y a ti qué tal? ¿Cuál fue lo que, ¿Qué fue lo que entendiste del cuento en realidad? Creo que es muy amplio y te da como que entender muchas cosas a la vez. Depende quién lo lee y en qué momento.
0: ¿Sabes? Mm, lo trata de comprender de una manera eh, como que existencial. De que a pesar de que nosotros hacemos algo en, en nuestra corta existencia que tenemos en este planeta. <risa> ya... Todo siempre va a haber, bueno, va a haber siempre alguien que esté detrás de nosotros por mera ley de la causalidad, ¿ok? Todo tiene una causa-efecto, somos dominó, no somos completamente responsables de lo que hacemos. Y lo comparé con eso, ¿no? Las cosas que tú haces al final, eh, hasta digamos si trabajas, tienes ingresos, esos ingresos son para que tú puedas pagar algo. Entonces el dinero va a dar a alguien, ese alguien va a utilizar ese dinero para otra cosa y todo se desencadena no Todas las cosas, nuestras conexiones hasta lo político, ¿no? Siempre hay algo que rige más arriba y poco a poco se va convirtiendo en un dominó. Estamos como que enganchados, unidos. Somos individuales, pero no a la par, hasta nuestras propias percepciones, ¿no? Nunca va a existir el yo me veo o yo me siento así, sino el cómo me perciben los demás es lo que influye. Entonces, me dejó con esa idea de que no somos únicos como tal, sino que hay un dominó.
1: Sí, creo que justamente a eso se refiere con el título, porque realmente cuando eh, lo analicé como que punto por punto de sus analogías, era como que, ¿y por qué serían las ruinas circulares? Pero es justamente eso, ¿no? Como que todo va dando vueltas, todo viene de algo, a raíz de algo, ese algo viene de otro. Y, o sea, yo tengo una frase que siempre la digo, que la vida es una rueda, y hay que girar con ella y creo que a veces estás arriba, a veces estás abajo y creo que tiene mucho que ver con este cuento.
0: Claro, ¿no? O sea, es más, hasta el final del cuento ya yéndonos más allá de la interpretación, sino de su representación o exposición, te deja pensando en cómo, a ver, spoiler un poco, <risa> cómo el personaje al final se da cuenta de que él fue hecho de alguien más. Pero ahí hay la pregunta, ¿y ese alguien más también habrá sido hecho por alguien más? <ríe> o sea, estamos en un bucle que nunca va a acabar. <ríe> eh, me agradó bastante.
1: Estuvo muy interesante, realmente fue algo como que, como te decía, para leerlo varias veces y creo que en varios momentos. Porque la primera vez que lo leí lo interpreté de una forma, la segunda de otra y luego me puse como que, ah, entonces esto realmente es más allá de lo que creo <ríe> No
0: es solo un cuento. Bueno, me alegra que lo hayas disfrutado porque era medio que trampa. Verás, quiero hacer un reto. Te quiero retar a algo. Te recomendé este cuento porque eh, estuvimos viendo durante todos estos episodios cómo van surgiendo la digitalización y poco a poco de lo material, eh, lo análogo, perdón, desde lo análogo hasta lo digital, siempre va a existir un elemento muy clave, el píxel, la representación gráfica. Somos seres que vemos, ¿no? Hasta la típica frase de primeras impresiones, ¿no? Como uno se deja influenciar por eso, eh, es algo que percibimos en nuestro entorno físico y en lo digital también, ¿ok? Entonces, me quedo con la idea del punto al píxel, ¿ok? De lo análogo a lo digital. ¿Y en qué consistiría este reto que te quiero hacer? Hablamos de experimentación, <risa> ok, la anterior vez, y me dejó la idea de que podría surgir algo muy interesante, desde tu experiencia, tu punto de vista y el mío, ¿cómo representemos a este cuento?
1: Me gusta la idea, ¿y qué te parece si nos ponemos unos parámetros para que no nos vayamos mucho por las ramas y tener como que cada uno su propia idea, pero bajo, unas, bajo, bajo ciertas condiciones. ¿Te, ¿Te parece?
0: Claro, ideal. Entonces, eh, como esto va a terminar al final en un producto gráfico, vamos a tratar de trabajar de esa manera, conceptualizar desde ahí. ¿ok? No va a ser tan profundo ni filosófico porque hay cosas que son muy complejas de representar. Entonces, eh, partamos por el punto de que, bueno, si ambos ya hemos leído y lo comprendemos de cierta manera, apuesto de que van a haber cosas en las cuales tal vez no sea tan así, ok eh, empecemos por preguntas, ok, hay una lluvia de ideas desde ya no <risa> dale ¿cómo representarías esa idea? o sea, ¿qué fue lo que eh, más te llamó la atención? ¿la estructura? ¿cómo crees que es la mejor manera de poder representar toda, todo este cuento, todo este texto?
1: ya, creo que para mí lo más importante y realmente lo que se me quedó del cuente que quisiera representar sería el alma de fuego. O sea, al hablar del personaje principal, estamos hablando de algo que primero te presentan como un hombre, luego te presentan como un alma, luego te presentan como un soñador, como un creador de su hijo eh, y de ahí va como que a hacer el fuego y realmente me sorprende mucho eso y sinceramente a mí yo Creo mucho en que las personas tienen su propio elemento, que cada persona tiene un elemento al cual realmente se pueden eh, identificar. Y me llama mucho la atención las almas de fuego. Yo creo personalmente que soy de agua porque me encanta, porque siento paz. Con el agua escuchar el sonido de los ríos, con chocando con las rocas, me encanta. Es mi paz eso, así que creo que realmente creo que soy un ser de agua. Pero me atraen mucho las almas de fuego, las personas... Eh, que siento y que tienen perciben ese alma y espíritu de fuego, esa atracción como yo por el agua, para, por el fuego. Así que me llama mucho eso la atención, tomando en cuenta que el fuego, eh, si no es el elemento más fuerte, se podría decir, es el elemento más temido, porque eh, no le temes al agua, no le temes al aire, no le temes a la tierra, pero si alguien le dices es de fuego, sientes que te va a quemar y te da miedo y realmente quisiera como que representar eso, como que, que part es parte de la vida, que es parte de, de lo que somos, y tú ¿qué quisieras más o menos representar?
0: Mira, yo soy una persona que le encanta mucho eh, lo visual y los efectos, y cosa que leo, cosa que trato de asociar de esa manera, me encanta así es algo placentero tener una imagen de, una, de un concepto, o de una idea, o de un personaje entonces, con lo que me quedo es ...con la idea de fragmentación... ...al inicio mencionaba que lo que más me llamó la atención... ...o lo que comprendí es que somos parte de algo... ...a pesar de que somos individuos, somos parte de algo... ...y en la fragmentación, en un efecto de fragmentación... ...creo que se puede representar bastante bien... ...la idea de que puede haber parte de alguien en ti... ...y parte tuya en otro... ...entonces todo ese bucle de tres personajes o más... Creo que los puedo representar con un efecto de fragmentación. Quiero un personaje que represente ese eh, esa travesía que surgió por el personaje, que atravesó el personaje, que se fue dando cuenta que no era solo él. Entonces yo voy por ahí. Oye,
1: qué interesante. Y más o menos, ¿cómo quisieras representar esa fragmentación?
0: Ahí vamos. Verás, eh, yo quiero representarlo de una manera completamente digital. Ya antes había mencionado que en el anterior podcast, que, bueno, me encanta lo glitch, ¿ok? Y con un efecto de data motion, ¿ok? Que es cuando hay una imagen, ¿no? Y se congela y luego aparece otro, o, otro fotograma y se quedan partes. El concepto encaja, porque como mencioné antes, decía que parte de uno puede estar en el otro. Y esa sensación visual... Creo que conecta bastante con la idea de conceptualización, de representación de todo mi cuento. Y aprovechando con los píxeles, ya que al fin y al cabo son los que van a quedar ahí, de paso eh, va el concepto a menor, ¿no? Desde lo que tú ves hasta un píxel. Porque un píxel tenemos que entender que no sería nada si no tiene más. O sea, solo uno como que no aporta mucho. ¿Ok? Podrá apagarse o encenderse, pero si tiene más puede hacer grandes cosas. Entonces, yo voy por ahí. ¿Y tú, Ángeles?
1: Mira, justamente como también hablaba en el anterior podcast, me gustaría mucho hacerlo con el tema de puntillismo. Porque creo que realmente eh, es una representación gráfica de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Porque hablando de la técnica, la técnica eh, básicamente esa base de puntos, como hemos nos hemos referido siempre... Eh, en los que de, poniéndolos en diferentes colores, en diferentes lugares, vas marcando, el, o sea, vas haciendo imágenes. Y como quiero representar algo eh, tan ¿cómo ser? Tal, algo tan abstracto como es eh, un alma, creo que sería la mejor forma de eh, simular mi, presen mi, mi personaje, mi persona, de forma que se vea que es un ser que tiene forma humana, porque al principio lo representa con una forma humana, pero también es algo de fuego, que al jugar con los colores, con los puntos de un lado al otro, se puede mostrar otros colores, otras formas, y a la vez también mostrar que eh, eso se difunde, o sea, no es solo una persona ahí... Eh, calcada digamos sino que eso va a ir difuminándose con el exterior demostrando realmente que es un alma y creo que una de las técnicas más fáciles con las que podría hacer eso y realmente más claras es el puntillismo porque con los, los delimitando la forma con los colores vamos a tener al ser humano usando los diferentes colores voy a tener todo lo que es el fuego todo lo que representa y con esta Difuminación, digamos, se podría decir. No puedo, puedo representar cómo trasciende el ser humano, cómo realmente es más que un cuerpo.
0: Me parece genial, muy interesante. Y bastantes de estas técnicas ¿no? que vamos a aplicar, pues llevan un proceso, ¿no? No es solamente, por decirlo, eh, el puntillismo, colocar puntos. No, hay teoría detrás, al igual que lo em, Glitch. Por ejemplo, Coco, ¿con qué tipo de conceptos vas a trabajar para hacer el, con el puntillismo de manera gráfica, de manera técnica? Creo que
1: más que todo mi proceso va a ir por el tema de que de la profundidad de los colores. ¿Cómo puedo ir usando eh, las capas de colores? el eh, Realmente no solo eh, verlo de una forma de voy a poner un montón de puntos, como decías, sino realmente esquematizar eh, los colores, esquematizar la forma... Ver el entorno en el que lo voy a poner y realmente poder jugar con esos contrastes, ¿no? Obviamente si estoy diciendo que es un ser de fuego no voy a poner, no voy a ponerlo en un lugar eh, rojo, digamos, en ¿no? una casa roja con techos naranjas, digo. obviamente tengo que hacer que se contraste, usar ese juego de, de tonos y mira, para que más o menos aclaremos un poco este tema de cómo vamos a hacer los procesos de colores, ¿qué, pa qué te parece si nos estandarizamos en usar 8 bits de colores?
0: Dale, me, me parece bien, me parece bien que sea en 8 bits y que la resolución sea 600 x 600 píxeles.
1: Dale, me parece, así tenemos una imagen un poco más estructurada y no nos vamos tanto cada uno por su lado. Vamos a tener una idea digital un poco más tranquila, creo, un poco más. Creo que como es un reto vamos a tener dos imágenes que puedan ser... Eh analizadas desde un mismo punto
0: <risas> claro bueno entonces eh, más allá de lo que nosotros vayamos a hacer también los invitamos ok van a estar los enlaces al um, cuento para que también lo puedan leer en línea y se animen no es necesario de que sigan tal cual al pie de la letra o una u otra pero eh, que vayan por la idea del punto al píxel, ¿no? Que hemos estado hablando, porque todo esto que vamos a estar haciendo también lo vamos a estar mostrando en Instagram. Vamos a estar digitalizando el diseño. <risa> Entonces, eh, va a estar todo digitalizado en Instagram, en nuestra cuenta, donde van a poder ver ya los resultados eh, gráficos del de proceso que acabamos de mencionar, ¿no? Eh, si bien la parte del concepto, ¿cómo estaría representada? Ok, entonces los invitamos a que eh, nos sigan en nuestra cuenta y que eh, se animen, etiquétenos en los trabajos que vayan a hacer y bueno, a divertirnos, <ríe> a experimentar, a volvernos locos con, con este reto. Sí, sería
1: increíble ver otras técnicas. No sé si a, se animan, pero hay mil formas de representar esto. O sea, si quieren poner no sé, piedritas sobre piedritas y representarlo y digitalizarlo en una imagen de 600 por 600 sería increíble, o sea que su imaginación vuele usen todo lo que puedan sobre esta consigna, ya saben 600 por 600 píxeles con 8 bits de color aprovechen de hacer volar su imaginación y realmente buscar otros conceptos como decíamos al principio de este cuento no es, o sea, no es un cuento en sí que lo lees y bueno, moraleja y listo, sino es realmente algo que lo puedes leer incluso varias veces y encontrar diferentes análisis, diferentes puntos de vista y decir no, bueno, ahora creo que esto es así, que esto es así, o realmente decir al final saben que viejos ustedes están equivocando, este texto no va así, lo han entendido todo mal, y poder representar como crean que realmente eh, es lo que dice, ¿no? este cuento es lo que nos quiere Decir el autor.
0: Bueno, después de todas estas recomendaciones, eh, nos despedimos y experimentar.
1: Este ha sido muy cortito, pero nos tenemos mucho trabajo que hacer, así que creo que está muy bien.
0: Está bien. Entonces, hasta el siguiente podcast.